0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis,
1: glashelder. BNR Nieuwsradio.
0: Crisis de baas. Rens de Jong. 20 september 2018. Dat is de dag waarop het leven van Edwin Rensen volledig op zijn kop werd gezet. Want het is de dag waarop in Os vier kinderen om het leven kwamen... door een ongeluk met een stint. weet nog wel, met die trein. En dat was zijn stint. Hij produceerde die dingen. Hij gaat er dan maar aan staan. Weet die crisis maar eens te managen. Vanuit de studio van BNR is dit de eerste aflevering van seizoen 2... van Crisis de Baas over leiderschap in turbulente tijden... met vandaag de gast Edwin Rensen van Stintum Urban Mobility. Ik vroeg me af, hebben jouw kinderen zelf ooit wel eens in de stint gereden? Alleen maar. Ja?
1: Ja. Hoe hoe groot zijn ze nu? Uh, Nu bijna zes, morgen. En acht. Oké.
0: Ja Stint, dan weten mensen meteen waar ik
1: het over heb. Dat denk ik,
0: ja. Neem mij eens mee, um, want hoe lang
1: geleden is het? Dat wij begonnen zijn?
0: Nee, dat het ongeluk is gebeurd.
1: Dat is nu drie jaar geleden.
0: Precies, drie jaar geleden. Drie jaar waren, jaar jaar ja, ja, precies. Neem mij eens mee naar die dag. Wat voor, wat voor dag
1: was het eigenlijk? Het was eigenlijk een, uh, een mooie, blauwe dag. Om een mijn pakje aan. Je pakje? Uh, ja, pakje, pakje. Het oh, das om en... Uh... Het apenpakje, zeg maar. <laughs> We moesten naar uh, presentatie, productpresentatie in, uh, in Litouwen van een pick-up. We uh, stonden op het vliegveld en hoorde hoorden al iets op de radio... van iets met een bakfiets en, en een spoor. En, goh. Nou ja, ik ben ouder, ik ben vader. Ja. Heel vreselijk. Wat is dat? En, uh, op een gegeven moment krijg je een telefoontje. Het is een, uh, het is een stint. Okay. Nou. En dat was op het vliegveld? was op het vliegveld, ja. Dus we moesten eigenlijk net gaan boorden, al het laatste cappuccinootje. Um, voordat we instapten. En dat was rechts het vliegtuig en links de uitgang of andersom. Nee, je keek even naar links, je kijkt naar rechts, ja.
0: Ben je omgedraaid?
1: Ja, omgedraaid, ja. ja, ja. Wat,
0: wat schiet er dan door je hoofd?
1: Um, ja, dat betreft kinderen. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, dan schiet je door je heen, mijn god. V- vreselijk. Wat, ja. wat uh, ja. veel, Niet veel meer dan dat. Dan ben je veel meer gedachten dan dat kunnen eigenlijk niet doorkomen.
0: Ja. Um, en dan? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan start er een hele rollencoaster. Die vooral. Um, ja, dat, dat heeft niks met iets zakelijks te maken. Dat is puur uh, emotioneel. En als. Uh, en met je collega's, met je mede-ouders binnen het bedrijf. Ja. ja dan, 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 dan voel je dat ongelooflijk. Dan ben je over, overweldigd eigenlijk door het gevoel. En het enige gevoel wat ik had is, ik, ik wil graag naar uh, het KLV toe. Of naar de BSO in dit geval.
0: Naar uh, waar dat gebeurd is bedoel je?
1: Nee, naar diegene die het voertuig in gebruik heeft. Ze ja, hebben gebeld van joh, ik weet eigenlijk niet echt wat ik kon doen... maar vind je het goed als ik langskom? En? Dat heb je gedaan? Dat was goed. Ja. En toen zijn we daar geweest en uh, met de eigenaren gepraat. En uh, nou ja, uh, dat is meer, meer huilen dan praten, denk ik. Ook voor jou? Ja, ja, absoluut. Ja, gewoon voorstellen, mijn, mijn kinderen waren toen zo jong. Ongeveer in dezelfde leeftijdscategorieën. Dat, 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 dat voel je.
0: Elke ouder voelde dat op die, op die 20 september 2018. Denk je, het, zou je, het zou je kind zijn. Nederland was geschokt. Ja, ja luisteraars. Die, die, die slachtoffers die waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud. En als je het beeld voor je ogen hebt wat daar moet gebeurd zijn... dan gaan nog steeds, terwijl ik dit inspreek, de rillingen over je rug. Waarschijnlijk ook omdat je zelf kinderen hebt. Ik heb zelf drie dochters die ietsje ouder zijn... maar ook nog in die tijd uh, naar de BSO gingen. Volgens mij, heel Nederland voelde dat op dat moment. Dan ben je gewoon spraakloos. Dacht jij, dit is het, misschien wel het einde van uh, het bedrijf dat ik heb opgezet?
1: Nee, absoluut niet. Nee, heerlijk naïef. Nee. Gewoon, ja, je staat daar uh, uh, met je goede gevoel, met je goede mensen. Uh, we doen allemaal hard ons beste voor. We zaten in ons achtste jaar. 10 miljoen kilometers, 3000 voertuigen. Uh, verzekeringspremies die ongelooflijk laag zijn. Uh, ja, dat, die zagen wij niet aankomen. Daar hebben we ook nooit zo over nagedacht. Nee.
0: Voordat we daarover verder praten, want dit is crisis de baas... en dat gaat over hoe je hier weer uitkomt. Eerst even inderdaad neerzetten het bedrijf. Want je was inderdaad al begonnen. In welk jaar?
1: We hebben de BV opgericht in 2011. Maar de plannen zijn ooit eens begonnen in 2009, 2010.
0: En hoe rolde je
1: daarin? Uh, Ik ik organiseerde grootschalig repeterend personenvervoer in de AWBZ. Dus mensen met een beperking die dan uh, op dagelijkse basis... van hun woonadres naar een dagbesteding moesten. Zo'n 10.000, 11.000 vervoersbewegingen per week organiseerde ik. En dat is zorg. En heel veel collega's van mij, managers, stapten over naar de kinderopvang. En als daar vervoersproblemen waren, dan vroegen ze... Edwin, kom je hier even kijken? Prima, kom ik daar ook even kijken... Zo ben ik in het vervoer van kinderen uh, terechtgekomen. En
0: dat was toen vooral uh, met uh, taxibusjes in in jouw wereld?
1: Ja. En en hoe deden de BSO's dat? Ja, dat was heel erg moeilijk. Want uh, voor een BSO heb je voor een kwartiertje een ritje nodig in de taxispits. Je hebt geen aanbod van anderhalf uur werk voor een chauffeur. Uh, Dus een bus en een chauffeur op dat tijdstip kun je eigenlijk niet krijgen. Dus dat was echt bij elkaar zien te sprokkelen. Uh, Waar kunnen we aansluiting vinden? Hoe kunnen we het doen? Dat was zo onlogisch dat we dachten, joh, daar moet een oplossing voor te vinden zijn. En die hebben we heel lang gezocht, niet kunnen vinden. En toen is uiteindelijk het idee van de stint geboren. Ja.
0: Um, dat groeide ook, hè? Hoe, hoeveel stuks verkocht je per keer?
1: Eerste jaar begonnen met 150. Op het laatste jaar zaten we op een lijn van duizend.
0: Hoeveel medewerkers?
1: Uh, ik denk zo'n 30, 25 tot 30. Ja.
0: Ja. Dus het ging eigenlijk allemaal hartstikke goed?
1: Ja, uh, verbazingwekkend goed. Uh, we op dat moment nog een Deens bedrijf bijgevoegd... Uh, met een heel mooie uh, uh, bakbrommer, uh, de Trippel, een heel gaaf ding. En uh, ja, we, daar waren we nog even van aan het bekomen. Uh, ons team was gegroeid naar uh, weer, weer uh, acht uh, flinke techneuten erbij... en een uh, mooi Europees model, uh, wat wij ook wilden met, uh, ja. met de Stins. Ja, de, de, de toekomst lachte jullie toe.
0: Ja. ja. Dan inderdaad die 20 september 2018... Dat, dat vreselijke ongeluk. Vier kinderen zijn omgekomen. Weten we wat daar uiteindelijk is gebeurd?
1: Nee. nee het, het, de, de, de laatste berichten die ik heb gevolgd... was op televisie vorig jaar. Um, was de officier van justitie... die het, de, de zaak in onderzoek heeft. En die wist te melden dat het niet aan de bestuurster kon liggen. En dat er ook geen technische mankementen... aan het voertuig waren. Um, ja, en verder onderzoek is nog steeds gaande. Ja.
0: Dan... Is die dag er, dan sta je bij die kinderopvang. En dan, hoe hoe ontspint het zich? Laten we zeggen de twee weken daarna, waar ga je doorheen?
1: Ja, die twee weken daarna weet ik eigenlijk niet heel goed meer. Zeker qua tijd en beleving niet meer. Wij waren op dat moment als bedrijfje, uh, mijn collega's waren gevlucht. We hadden kantoor in één keer, stonden allemaal cameraploegen binnen. Uh, Konden eigenlijk ons nergens uh, 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 vertonen. Ik had uh, ontzettend veel gemiste oproepen. En toen wilde ik nog altijd graag ieder telefoontje wat ik gemist had terugbellen. Dus dan ben ik de hele middag mee bezig geweest. En we hebben ons teruggetrokken ergens op een camping vlakbij. Uh, campinghotel um, in lage vuurze. Um, Waarom eigenlijk? Zodat we ook even bij elkaar konden zijn. Ja. Het was nogal wat. Um, en, en de aandacht die het kreeg. Maar ook zeker het gevoel. He, dat is de aandacht is de ene kant. Maar aan de andere kant, we zijn ook gewoon ouders met jonge kinderen. En je bent bezig met uh, uh, vervoer. Uh, uh, veiliger, logischer, gepaster plaats te laten vinden rondom scholen. Mm-hmm. Nou, dan staat dit er heel erg haaks op.
0: Um, ik, 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 ik vroeg net, van: uh, heb je ergens gedacht, dit is het einde van mijn bedrijf? Wanneer begon dat wel te dagen? Dat je denkt, oh jeetje.
1: Nou ja, toen we, toen we eigenlijk een beetje uh, gevoelsmatig... Uh, in één keer buiten de maatschappij stonden. Dus uh, bankrekeningen werden bevroren ook van, uh, van bedrijven van ons... die. Uh, uh, personal holdings en dat soort dingen... waar je in één keer niet meer bij kan. Je kan geen betalingen meer doen. Uh, de eerste week waren we nog heel hard aan het werken. Plotseling uh, merkte je in de aanpak vanuit de inspecties... dat het heel erg spannend werd. Van uh, Dit verhaal gaat een eigen leven leiden. Er wordt uh, informatie gebruikt die naar nou ons idee helemaal... ja uh, yeah, um, die klopt. Mm. En dat hebben we ook tegengesproken. We hebben daar informatie over gegeven. Het waren rare, rare momenten van uh, overleggen. En we, we moesten in één keer overleggen plegen. in het weekend zonder enige vorm, vorm van hulplijnen of dat soort dingen. Um, waarna heel snel een beslissing werd genomen um, vanuit de overheid. Op nou, informatie die op niet. Twee
0: weken later uh, zeiden ze: uh, alles gaan de weg
1: af. Precies, dat was die beslissing. Ja. En, en de basis daarvan, ja, dat vonden wij nogal zuur... want dat was aantoonbaar niet. Hè, daar, 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 daar zat wat, wat heel spannends in. Ik dacht, van, nou, dit komt niet uh, overeen met, hoe het, uh, met de werkelijkheid. Nee. Maar ja, dan
0: worden dus rekeningen bevroren. Dan gaan de stints van de weg. Iedereen weet wat een stint is tegenwoordig. Dan kom je opeens wel heel snel richting de afgrond, of niet?
1: Ja, dan moet je gaan kijken. We hebben 25, 30 man... Dus even kijken of we de salaris kunnen overmaken eind van de maand in deze situatie. Was je liquide
0: liquide genoeg of niet?
1: Nee, op dat moment niet, want we zijn een klein bedrijf. En we hadden net een grote inkoop gedaan. Dus we hadden voor een jaar voorraad uh, 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 aan spullen binnen liggen. En dan op een moment, één of twee maanden, ben je je, voldoende liquide. Dat is altijd een beetje een spannend momentje. En dan sta je daar met een uh, hoge balanswaarde, maar weinig liquiditeit. Dus dat werd heel spannend. En toen moesten wij ook uh, eigenlijk heel snel al de stap nemen: van ja, uh, het zijn mensen, het zijn gezinnen, we laten onze collega's niet vallen. En dan moet je open kaart spelen. En dan moet je snel naar een faillissement toe. Want je kan het niet maken om de salaris een maand niet te betalen. En dat, dat, dat collega's in de problemen komen financieel, dat, uh, dat, ja. dat doen we niet.
0: Dus wat, 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 heb, wat heb je gedaan?
1: Toen hebben we heel snel een faillissementsaanvraag gedaan. Mm-hmm. Uh, en dat is ook, ook duidelijk uh, naar buiten gekomen. En het grote geluk ervan dat daar er zoveel aandacht voor was... was dat er ook partijen opstonden die ook daar heel serieus mee om wilden gaan. En ons uh, uh, um, ja, de kans geboden hebben om te overleven. Edwin,
0: ik wil even een paar vragen met jou doornemen. Een aantal dilemma's. Uh, en, en kijken waar jij antwoord op geeft. En dan kunnen we er later uh, op terugkomen. De moeilijkste beslissing die ik sinds dat ongeval in 2018 zakelijk heb moeten nemen?
1: Ehm... Um... Ik denk toch wel uh, aanvraag.
0: Waar ik s'nachts nog wel eens wakker van lig.
1: Ja, waarvan niet. Het het hele verhaal.
0: Deze fout heb ik sinds het uitbreken van de crisis gemaakt.
1: Goede vraag. Het is toch aangaan van partnerships. Dat is toch altijd iets wat heel veel tijd en aandacht nodig heeft. En soms moet je snel handelen.
0: Zo houd ik mijn medewerkers uh, gemotiveerd tijdens deze onzekere tijden.
1: Door ze te zien als collega's. En ook zo met ze om te gaan. En met z'n allen uh, het te doen. En niet uh, in de leiderschapsrol gaan staan.
0: Waarom uh, die faillissement aanvraag je? Je zegt dat was toch de moeilijkste. Waarom was dat zo moeilijk?
1: Omdat het betekent dat je niet je afspraak kan houden. Maar hmm. heel veel partijen. En, ja.
0: Dat emotioneert of dat... Ja. Ja, emotioneer nog steeds als ik van
1: ja, ja, kijk. Dat, ja. ja, nee, dit vind ik echt heel lastig. Ja. Ik, want uh, je gaat afspraken aan, dat doe je vanuit een bepaald scenario. Dan heb je al bekeken, nou, wat als het scenario niet zo is. Maar als je overrompeld wordt door iets wat je echt niet had kunnen zien aankomen. waarbij het, um, eigenlijk het reguliere in Nederland ook niet meer van toepassing is. maar je kan toch je woord niet houden. Uh, ja, dat doet me heel erg. Uh, dat, dat raakt mij nog steeds. Ja.
0: Ja, u hoorde het misschien wel. Maar je zag het niet. Um, maar hij raakte hier best een tikkeltje emotioneel. Je ziet het in zijn ogen. Een, een knipper extra. Even, oh ja, wacht even. Wat gebeurde hier? En we zijn uh, een jaar verder. En het raakt hem nog steeds. Dat is natuurlijk ook best logisch. En ik moet zeggen, ik, ik vind het ook best moedig. Dat hij bij mij in de studio staat. Want je zou ook kunnen denken. nou, Ik heb zoveel shit over me heen gehad. Uh, nu media aandacht. Ik. Ik laat het even voorbij gaan. Maar dat wil hij niet. Hij wil zijn verhaal vertellen. En dat doet hij hier. En dat is knap. Denk je ook nog vaak
1: aan de slachtoffers? Voor mij is dat een. een, een, En voor de mensen zelf een een persoonlijke aangelegenheid. Ik zit meer op uh, op de gevolgen daarvan. Ik was er niet. Voor mijn gevoel niet direct bij betrokken. Wij waren daar niet. Er werd een voertuig van ons gebruikt. Wij zijn ook in deze situatie gekomen. En natuurlijk denk je aan het vreselijke voorval. en Dat dat kan je ook gewoon niet ontgaan. En dat dat zie je ook telkens terugkomen in de media. Maar voor mij zit hetgene waarvan ik wakker lig... is hetgene wat ik zou kunnen veranderen. Niet hetgene wat ik niet kan veranderen. En dat ligt in het zakelijke.
0: En, En je medewerkers gemotiveerd houden? Want op dat moment ontsla je niemand... Er kan doorgegaan worden.
1: Jij zegt door niet als baas op te treden. Ja, die structuur hebben we sowieso niet. Wij zijn in 2010 gestart met het bedrijf. Wij werken met onze collega's en iedereen heeft zijn eigen expertise. En vanuit die expertise zijn we met z'n allen een team. En van daaruit werken we. En in zo'n hele donkere, moeilijke periode bij de eerste klap staat iedereen op. Maar op een gegeven moment, als het zo ontzettend tergend langzaam gaat... Uh, dat je al, al drie keer terug was op de weg. Maar dat nog niet bent. ja, Dan wordt het heel zwaar voor die jongens. Ja. Die, hebben ontzettend, uh, uh, die hebben ook ontzettend diep gezeten. Hey, um, uh, dit heet crisis de baas. Dus jullie zijn
0: daar ook weer uitgekomen. Ja. Um, je, kijk, Jullie lagen wel in de clinch met de overheid. Want de overheid die zei die dingen mogen de weg niet op. En dat duurde heel lang. Je dacht dit gaat binnen, binnen een afzienbare tijd.
1: Zal dat wel weer rechtgetrokken zijn. Maar dat werd niet rechtgetrokken. Uh, niet direct. Nee. Uh, indirect uiteindelijk wel. Hm. Want de wetgeving waar wij onder vielen, dus het hele besluit waarop het voertuig was toegelaten, dat besluit werd ingenomen. Dus ja. dat besluit was er niet meer. En toen moest een nieuwe wetgeving gemaakt worden. Uh, dus dat was wel bijzonder om te zien.
0: Want ja. je krijgt wel, uh, dat kan ik me nog herinneren, heel veel BSO's kwamen in de problemen. Omdat jullie stins niet meer de weg mochten.
1: Ja, dat is het. Als je, een, als je een oplossing weghaalt, dan blijft het probleem over. Het was een vervoersoplossing. Het was niet bedoeld van: oh, een leuk dingetje, nou, die moet jij ook eens kopen. Hé, hey, misschien kan je er wel twee hebben. Nou, je hebt kinderen die moeten opgehaald worden bij een school. Je kiest voor een bepaalde werkwijze die gepast is in de omgeving. En daar was het voertuig voor bedoeld. Dus als je de oplossing weghaalt, dan blijft het probleem over.
0: Ja. Tot hoe lang heeft dit geduurd, deze crisis?
1: Uh, hij loopt nog steeds door. Mm-hmm. Wanneer konden de eerste.
0: Uh, aangepaste voertuigen weer de weg op?
1: Ze zijn niet aangepast. Echt totaal nieuw voertuig. Okay. Uh, met een klein stukje hergebruik van wat onderdelen. En uh, dat was december, uh, november, december. Uh, 20. 2020? Ja. ja. Uh, Twee twa- jaar later? Ja. En we hadden in april 2019 al het voertuig zoals hij nu staat klaar.
0: Ja. Dus dan moet je nog anderhalf jaar wachten bijna.
1: Ja, het is procedure na procedure, nog een aanvullende procedure op de aanvullende procedure en daar een aanvullende procedure op. Ja. Hoe,
0: als, je, als je van tevoren had geweten, onze nieuwe voertuigen komen pas eind 2020 op de markt, had je het dan
1: volgehouden? Nee, absoluut niet. Nee, we hebben het echt volgehouden, ook met het hele team, omdat we... Uh, We dachten nou eind volgende maand. Het eerste half jaar werd werd het al vrij snel duidelijk. Er komt een nieuwe beleidsregel. Daar moet je aan gaan voldoen. We hebben hard aan gewerkt. Uh, Onze engineers hadden handen vrij. Want er was geen lopende productie. En toen was het nou eind volgende maand. En dat hebben we zo uh, een maand of tien, twaalf misschien wel volgehouden. En toen werd het nou eind van de maand gaan we op de weg komen. Dus je had steeds eigenlijk die wortel hing voor het ezeltje. En dat zijn wij dan... En zo hobbel je een shockje je voort. En dan um, denk je dat je er bent. En dan komt er weer een nieuw verhaal. En je denkt dat je er bent. En dan komt er toch nog iets anders om de hoek zetten. En uh, zo hebben we het eigenlijk door ontwe- onwetendheid gewoon uh, weten vol te houden. Want um, als je het mij in 2018 had gezegd... Joh, dit duurt tot uh, eind 2020 oké okay, weet oké, dan, 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 dan is die handtekening het... bij het kruisje is dan een prima oplossing. Want daarna gaat het, het nooit worden. Want,
0: want je bent daarna weer opgestaan en, en toch weer doorgegaan. Als je dit had geweten, had je dat niet gedaan.
1: Nee, als je dat had doorgerekend, dan kan dat ook helemaal niet. En nu ben je er dan wel blij mee? Dat je, dat je het nu weer hebt? Um, we zijn er blij mee dat we de afspraken richting de BSO's kunnen houden. En dat we weer onderdeel uitmaken van de vervoersoplossing. Mm. Daar zijn we blij mee. Um, en zeg ik wel, want het is wel een algemeen gevoel. Uh, maar de trots die we hadden rondom het product... en, en het harde werken en het bijdragen aan uh, maatschappelijke thema's... Dat, uh, ja, dat, zien we, dat is nog wel eventjes anders.
0: Uh, leg dat eens uit dan?
1: Nou, ik, wij, waren, wij waren natuurlijk wel een BV... Maar we hadden wel een bepaalde motivering en een drive. Ik als consultant wilde graag vervoer op gepaste wijze oplossen. Dat dat lukte met die stint voor 95% van de gevallen, zeg maar. Was het voor de BSO's echt een. uh, Daar was het voor gemaakt. Dat werkte. Dat was zeg maar de de boormachine van van, van de klussenman. Als je die wegneemt en je geeft hem een schroeven draaien, dan dan wordt hij boos. Ja. Ja, ja. Dan, is het gewoon, uh, dan loopt het minder. En uh, uh, voor ons gevoel waren wij heel erg bezig... Om, om echt met een oplossing te komen. En dat hadden we ook niet als commercieel dingetje. We draaiden goed en gezond. Mm-hmm. Maar we hadden nooit hele hoge winsten. Uh, geld ging naar ontwikkeling. Geld ging naar ontwikkeling van, uh, van, van ja, alles wat er om, omheen bij hoort. Het was geen geldmachientje of zo. We, we hebben geen verkopers. Nee. Weet je, het past wel of het past niet. Uh, dit is niks voor je. of Het, het kan wel, wel eens wat voor je zijn. Maar dit zijn de nadelen kan je de nadelen accepteren. En als het een ja is, prima. Dan willen we daarin mee. Maar het was niet van, nou, ik kan je lekker iets aansmeren. En ja. Dus daar deden we het niet voor.
0: Nee. Vlak voordat jullie de weg op kwamen... Uh, moest je nog wel door iets heel heftigs heen. Want uh, je, je had nog best wel wat mensen uh, aan boord kunnen houden. Maar het najaar 2020 was dat niet meer te houden, begrijp ik.
1: Nee, totaal geen enkele vorm van inkomsten. We moesten iedereen, van iedereen afscheid nemen. En moet je je voorstellen, als je afscheid neemt... het zijn allemaal topgasten... Um, die zijn zo weg. Ja. En dan heb je zometeen, mag je de weg op... maar dan ja. moet je met een nieuwe club mensen... zonder die ervaring die onze mensen al die jaren hebben opgebouwd... met zo ontzettend veel kennis van de product uit elkaar halen... in elkaar zetten, productielijnen opzetten... alle wet- en regelgeving hebben met het hele team doorlopen. Dus, en dan moet je dan met mensen gaan beginnen die bleu zijn... en dat allemaal niet kennen. Ja, dan, dan durf ik die strijd niet aan. Met mijn collega's durf ik het, maar ik durf dat niet met, met andere mensen...
0: Nee. Maar goed, je bent wel mensen gaan zoeken. Want, je, want volgens mij heb je behoorlijk wat aanvragen nu weer, toch?
1: Ja, nee, maar um, we hebben ze ontslagen, maar heel kort daarop. Dus, dus wij gaven het bericht. En in de media is dat, uh, werd ervan gemaakt, ze gaan weer eens failliet. Maar we gaven het bericht, joh, nu moeten we iedereen gaan ontslaan. Dat mm-hmm. vonden wij al heftig. En nou, Dat verhaal ging snel door dat we weer failliet gingen. Um, dat was niet het geval. We gingen juist kosten besparen zodat we niet failliet zouden gaan. Ja. Um, en toen kwam toch wel uiteindelijk de beslissing van: hé, hey, die aanvraag die in, uh, in 2019 gestart is, um, ja, alles is doorlopen en we hebben geen uh, aanleiding om het niet toe te kennen.
0: Uh, en w- wat is er uiteindelijk gebeurd? Uh, uh, Want je, je, hebt, je hebt daar op, op het punt gestaan om te zeggen: moeten we email iedereen maar gaan ontslaan? Wat, wat, is, wat is er uiteindelijk gebeurd daarna?
1: Um, iedereen is gegaan. En toen kregen we de beschikking. En dan stonden we daar met vier man. Ik denk, ja, en nu dan? Want dan kun je wel zeggen: ja, maar dan neem je toch iedereen weer aan. Ja. Maar ja, je moet toch eerst weer een product neerzetten. voordat je inkomsten hebt. Dus dat was een, 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 een cirkeltje wat je moet te zien doorbreken. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. We hadden voorbereid, we hadden uh, ruimschootsvoertuigen klaarstaan. Uh, onze gebruikers wilden ze dus ook snel gaan afnemen. Dus daar kwam liquiditeit Dan toen konden we de jongens weer terug. Uh, jongens en mij natuurlijk, maar uh, we konden weer terug en opbouwend. En op een gegeven moment, ik geloof december of januari, was, waren we weer voltallig. Hoeveel verkoop je er nu weer? Um, nou, niet zo heel veel. Dat, dat is nu weer, he, je krijgt eerst het moment, we hadden 1500 orders, die zijn ingevuld... Uh, dat zou ergens tot half oktober zal dat lopen. En dan, nu komt het weer op gang. Ja. Dan gaan we vanuit een, een project van twee, drie jaar geleden. Uh, dat project hebben, zijn we aan het afronden. En we gaan nu weer naar normalisatie. Dus dan heb je het over zo'n nou, 10, 15 uh, per week gemiddeld. En noem je het nog steeds een stint? Uh, het merk is een stint. Mm-hmm. Uh, het model is een Bezo-bus. Ja. Maar we hebben ook een stint pick-up. Cargo komt eraan, er komt de 2022-versie aan. Krijg je
0: nog veel vragen? Omdat mensen het toch ook in hun hoofd hebben... hey, daar is toch iets mee gebeurd?
1: Nee, eigenlijk niet. Want um, de kern van onze gebruikers zijn kinderdagverblijven. En die waren eigenlijk uh, nauw verbonden. En die kennen het verhaal goed. Ja.
0: Uh, grootste les uit deze hele crisis voor
1: jou? Dat ik met een hele goede structuur ben begonnen. En dat het zo ontzettend waardevol is om... Um, we hadden hier nooit op gerekend dat zoiets kon gebeuren... Maar omdat we zo goed met onze leveranciers, zo goed met onze gebruikers... zo goed met onze collega's uh, um, hebben samengewerkt altijd... is er geen partij geweest die ons de nek om heeft willen draaien. En dat is gewoon heel erg fijn. En dat is eigenlijk een bevestiging van... Joh, um, ga gewoon met elkaar om alsof je buren bent of familie. Of, he, dat, dat spel van inkopen en verkopen hebben wij nooit gespeeld. We hebben samen een product gebouwd... En dan, dan blijf je daar ook bij. Maar dat je, is voor ons.
0: Net als bij buren. Je hebt elkaar in, in goede en in slechte tijden nodig.
1: Absoluut. Dankjewel. Dank je. Nou, dat was hem dan. De eerste van seizoen 2. Edwin Renze. Wat vond je ervan? Heftig toch?
0: Uh, en weet je, zo'n man zie je een aantal keer in het nieuws langskomen. En je weet dat daar op de achtergrond heel veel speelt. En nu een inkijkje... Uh, Dat is is interessant. En uh, ik vond de emotie en de openheid die hij had... uh, 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 ik denk inzichtgevend voor onze luisteraars. Wie
1: hebben we volgende week? Volgende week hebben we Peter de Bie van Strandpaviljoen Beach in in IJmuiden. En in 2012 brandde zijn zaak tot aan de grond af. Nou, wat
0: wat doe je dan in zo'n situatie? Goed, dat horen we volgende week, Jan Pieter. Dankjewel, dit was Crisis de Baas. Tot de volgende. Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.